0: ヒマラヤをお聞きの皆さん、こんにちは。えー、石田和康です。えー、このね、番組のタイトル、石田和康の越境 3.0、えー、行動力を育む世界のお話というタイトルで配信させていただいてるんですけど、越境 3.0 ってそもそも何っていう方がね、結構いらっしゃるんですね。越境はなんとなくわかる。うん、国境を越えること。で、自分の壁を乗り越えていくこと。いろんな形でこの国境境目を越えていくことをまあ越境と呼んでますけどえ僕の言う越境というのはもちろん国境を越えてえ世界のまあいろんな国や地域とつながっていくこともそうですしもともとそれ以前にえ自分の住んでいる生活環境え仕事をしている環境えいろんなその壁を枠を乗り越えてえもっと多様性を持っていろんな世界や人々と触れ合っていこうと。まあ、例えば飲食業をやってる人が、まあ、飲食業の方だけじゃなくて、IT 業界の方とつながるとか、学校の先生が教育関係以外の、ええー、例えば、もう本当サービス産業の方とつながっていくとか、えー、自分の知らない世界にどんどん飛び込んでいくことを、まあ、越境と、えー、定義しているんですね。で、その越境に続く 3.0 という言葉、この 3.0 というのがね、なかなかまだまだ知られていないんですよね。えー、今日は越境 3.0 とは何ぞやと、まあそんなお話をしてみたいと思います。これね、特にあの若い子に聞いてもらいたいなと思うんですよね。えー、今年入ってから、えー、僕、中央大学の附属中学校高等学校で講演会をやったんですよ。で、その時、えー、1月8日の、えー、中大附属中学校高等学校の始業式。その始業式の演題の上で、1500人の全校生徒の前で、1時間ほどお話しさせていただいたんですね。で、その時に、まあ、越境 3.0 のね、お話をしました。なぜなら、中学生や高校生、そういった若い子たちにとって、ものすごい聞いてもらいたいお話だからなんですね。まあ、簡単に言うと、若い子たちにとって、ものすごいチャンスがやってきたよと。越境 3.0 っていうのはそういうことを表現する言葉でもあるんですねでまず 3.0 だからその前にある 2.01.0 っていうのがあるわけですよで越境 1.0 っていう時代が1990年代、えー、どういう時代だったかというとインターネットが、まあ、普及し始めた頃なんですけどまだまだこの時常時接続じゃなかったんですねこの時は定額ではなくて重量制といってインターネットにつないだ分だけお金がかかると。まあやっぱつなぎっぱっていうのはなかったわけこの頃は。でまあ個人はインターネットをやるけどまあそうそう簡単に、まあ、インターネットをつないで何かをやるっていうことはまだまだ敷居が高くてどっちかっていうと企業がインターネットを活用し始めた時代だったんですね。1990年代。で、この頃、じゃあ、インターネットを使って、どうやって国境を越えたか、誰が国境を越えたか。これ、B2B だったんですよ。企業が、外国の企業に、じゃあ、自分とこの商品やサービスを知らせていこうと。で、いろんな企業が続々とホームページを立ち上げて、商品カタログとか、お問い合わせフォームとか、まあ、そういったものを作り始めたんですけど、B2B、えー、で、国境を越えたことこれが越境 1.0 の時代この時っていうのはまだまだ、えー、個人がインターネットにつなぐにはどうしてもつないだ時間だけお金がかかるっていうんで敷居が高くまあなかなか一般的に使われているものではなかったんですねどっちかっていうと企業が主流でまあ僕はその時 NTT のテレ放題っていうインターネットの、えー、定額接続サービスっていうのが確か90年代の半ばですねえー、夜の深夜時、えー、11時か。深夜十一時から翌朝の8時までは、どんなにつないでもつなぎ放題っていう、まあそういうのがあって、えー、まあそれを使って深夜、友達と掲示板とかチャットはやってたことですね。これが1990年代。B2B で国境を越えたこと。これが越境 1.0 の時代です。で、続いて越境 2.0。2000年代。これ2000年代に入ると、ISDN、IS ADSL、で、光ケーブル。まあ、そういったインターネット常時接続時代に入るんですね。で、そのおかげで個人間のインターネットっていうのがこれ爆発的に普及しました。これ企業は外国の個人に B2C で越境 EC というアプローチでビジネスを作り上げることができたんですね。B2C で国境を越えていったこと。これを越境 2.0 の時代と言っています。2000年代ですねでこの常時接続何が生まれたかっていうとインターネットショッピングあとは音楽や動画配信でそしてパソコンの中にファイルを保存するんじゃなくてクラウドサービスと言って、えー、インターネット上にいろいろなファイルを保管しておくサービスそういったものがどんどん広がっていってこの個人のインターネットを利用した生活環境っていうのがこれものすごい激変を起こした時代だったんですね2000年代。これこのちょっと手前がね2000年問題っていうのが確かありましたね。なんか1990年、そして99年、2000年ときて2000年に入った途端に Windows パソコンが不具合を起こすんじゃないかっていうことで、えー、話題になりました。で、その時、えー、システムの書き換えとかで、えー、日本はエンジニアの数が足りなくてインドからたくさんのエンジニアがやってきたんですね。で特に金融機関、えー、金融のシステムを全部こうやって書き換えていくために、2000年問題に対応するために、インド人のエンジニアがたくさんやってきて、で、金融機関が集中している大手町から地下鉄東西線で1本で通える、えー、西西、江戸川区の西西にインド人がたくさん住むようになって、今、江戸川区の西西はインド人街って呼ばれてるぐらい、インド人の居住者数がものすごい多いんですよね。これ Windows の2000年問題って懐かしいですね。まあ、そんな頃がありました。で、続いて続くその越境 3.0。これが2010年以降、iPhone とか Android、スマートフォンが登場しましたよね。で、スマートフォンは、まあ、肌身離さず持っているものなんで、ものすごい生活に密着しているわけですよ。まあ、誰でも一人一台持っている。なんか場合によっちゃ一人で三台四台持ってる方もいますけどね。で、そういった誰でも身につけて持ち歩くもの、それがスマートフォンで、身につけているので、まあ、すぐに情報が入る。で、いち早く情報が届く。まあそういった利便性があって、スマートフォンのアプリ開発が世界中で爆発的に普及します。で、特にコミュニケーションアプリ、Facebook、LINE、WeChat、Twitter、Instagram、などなどなどまあそういったもう本当にスマホで一言二言たわいもない一言とか絵文字を使って手軽にやり取りができる SNS アプリっていうのを世界中のたくさんの方々が使うようになったんですねこれ中国に行ったら WeChat ですけど、まあ、世界中に爆発的に普及している TwitterFacebook これなんかすごいですよねなんか世界第一位の人口は中国第二位の人口はインドそして世界第3位の人口、Facebook って呼ばれてるぐらい、確か8億人とか9億人とか、そのぐらいの人が使ってるんじゃないかな、Facebook は。で、こういったスマートフォンと SNS という、えー、こういった便利なものが爆発的に普及したことで、今度、C2G で国境を越えることができるようになったんですね。C2G。越境 1.0 が B2B。越境 2.0 が B2C。そして越境 3.0 が c to g ということです。シチズン 2Government。個人が外国政府に対してアプローチができるようになった。僕はこれを越境 3.0 の時代と定義してるんですね。これはね、若い子たちにはとっても大きなチャンスなんですよ。これまで個人が外国の企業とか政府と直接をやり取りするなんてことはありえなかったわけですね。で僕も海外に行くと、昔は名刺交換をして、で、その名刺に書かれているメールアドレス宛まに、まあ、メールをお送りしたり、でも返事が返ってこなかったりしたんですけど、今海外に行って、ちょっと偉い人と会って、そうすると Facebook アカウント持ってますかとか、WeChat やってるとか聞かれるわけですよ。で、まあそういった市の政府の方々とか、海外の大臣の方とね、アカウント交換して、日常からたわいもないやり取りをするようになるんです。こんにちは。今日何がありました日本では今日回転寿司食いに行って美味しかったですよとか。まあそんなやりとりができるようになったんですね。そういうやりとりをするようになって、できるようになって、何が可能になったのか、これまた次回お届けしたいと思います。10分あっという間ですね。今日はこの辺で失礼します。ありがとうございました。さようなら。